0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, verständlich. Die Problematik der erhaltenen Anzahlungen Teil 1. Wie heißt es so schön, aus konkretem Anlass haben wir diesen Beitrag erstellt. Vielleicht mag der ein oder andere von Ihnen nur ein Lächeln auf der Stirn haben. Heute möchten wir uns einmal ganz dem Thema Abschlagszahlungen oder Abschlagsrechnungen und deren Verbuchung widmen. Sie wundern sich vielleicht, warum wir ein solches Thema hier ansprechen. Diese ungeliebte Buchführung. Natürlich geht es uns auch hier nicht um steuerliche Aspekte, sondern einmal mehr um die Belastbarkeit Ihres Zahlenwerks. Lassen Sie uns zunächst einmal den Begriff der Abschlagsrechnungen, oftmals auch als proforma rechnung oder Kontorechnung bezeichnet, eingehen. Manche Branchen betrifft dieses Thema mehr, andere Branchen wieder weniger. Abschlagsrechnungen werden vom Auftragnehmer erstellt, um für einen konkreten Auftrag letztendlich Liquidität zu generieren oder Liquidität zu erhalten. Dies kann erfolgen, beispielsweise um auszuschließen. Oftmals werden solche Abschläge aber auch notwendig, um den jener Unternehmensgröße notwendigen Finanzbedarf bis zur Fertigstellung eines Auftrags auch aufbringen zu können. Wie immer, ein einfaches Beispiel hilft, das Verständnis bei Ihnen etwas stärker zu wecken. Sie möchten bei einem Handelsunternehmen etwas bestellen? ohne bei diesem Unternehmen Kunde gewesen zu sein, kommt noch erschwerend hinzu, dass es sich bei Ihrer Bestellung um einen Sonderwunsch handelt, dann, ja, dann geht das Handelsunternehmen entsprechende Risiken ein. Denn wenn die bestellte Ware später nicht von Ihnen abgeholt wird und im Anschluss, im Anschluss daran auch nicht bezahlt würde, dann dürfte ein Ladenhüter entstanden sein. Genau dieses Risiko, meine sehr verehrten Damen und Herren, gilt es auszuschließen. Das Handelsunternehmen wird sich folglich bitten, entweder einen Teil oder sogar je nachdem, die komplette Rechnung im, Vor im Vorfeld komplett zu bezahlen, um auf diesen Wege sämtliche Risiken aus dem Weg zu gehen. Übrigens, die Erfahrung sagt zudem noch, dass wenn das Geld einmal vom Kunden da ist, hat der Kunde naturgemäß auch mehr Interesse daran, die Ware zu erhalten, denn sein Geld ist bereits, wenn Sie es so wollen, futsch. Also denkt er auch stärker daran, die Ware auch abzunehmen. Der Kunde, der diese Ware von Ihnen haben möchte, zahlt in aller Regel auch, nennen wir es mal freiwillig. Was passiert nun beim Geldeingang auf eine Abschlagsrechnung? Spätestens bei Geldeingang muss das Handelsunternehmen folgende Buchungen veranlassen. Per Bank oder Kasse, je nachdem, an erhaltene Anzahlungen und an Umsatzsteuer. Bitte schauen Sie sich diesen Buchungssatz einmal genau an. Per Bank anerhaltene Anzahlungen, von mir aus auch an Umsatzsteuer. Auch für Nichtbuchhalterinnen und Nichtbuchhalter wird eines, so denken wir, sehr schnell klar. Konten der Gewinn-Verlustrechnung werden nicht angesprochen. Denn wenn wir per Bank buchen, ist das ein Bilanzkonto und wenn wir an erhalten Anzahlungen und an Umsatzsteuer buchen, sind dies auch Bilanzkonten, aber die G&V, die fehlt im Buchungssatz. Lassen Sie uns dies einmal etwas anders ausdrücken. Ein Unternehmen kann so viele Abschläge halten, wie es möchte. Die Ertragslage, meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit das Unternehmensergebnis, das ändert sich hierdurch nicht. Betrachten wir nun im Folgenden einmal das Konto erhaltener Anzahlung. Dieses Konto ist ein Bilanzkonto, welches bei den Verbindlichkeiten, das heißt den Passiver, ausgewiesen wird. Es zeigt einem externen Bilanzleser, natürlich einer externen Bilanzleserin auch, dass ein Unternehmen Nettoabschlagsrechnungen von seinen Kunden erhalten hat. Hierfür mag bereits eine Leistung erbracht worden sein. Oder es kann auch sein, dass die Leistung noch komplett erbracht werden muss. Festzuhalten ist Folgendes. Das Unternehmen, welches diese Haltenanzahlung ausweist, hat Gelder von seinen Kunden bekommen, die zum Zeitpunkt des Geldeingangs bei diesem Unternehmen schlicht noch als Verbindlichkeiten auszuweisen sind und natürlich auch Verbindlichkeiten darstellen. Sie werden sich jetzt fragen, Wieso denn Verbindlichkeiten? Nun, sollte, wenn wir wieder an das Beispiel unseres Händlers denken, der Händler die Ware nicht liefern können, dann darf er selbstverständlich die Abschlagsrechnung nicht behalten, sondern muss diese seinem Kunden zurückerstatten. Dies dürfte, wenn man jetzt mal seriöse Unternehmen voraussetzt und aktuelle Lieferprobleme auch mal ähm, zurückstellt, dies dürfte die Ausnahme sein, also die Rückerstattung. Was passiert nun bei der Lieferung der Ware? Der Normalfall müsste folgender sein. Sie bestellen die Ware, die Ware wird fristgerecht geliefert und an den Endkunden übergeben. Spätestens jetzt, wo die Leistung auch erbracht wurde, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird die Rechnung auch gestellt. Der korrespondierende Buchungssatz hierzu lautet per Debitoren, das heißt per Forderung an Lieferung Leistungen, an Umsatzerlöse und an Umsatzsteuer. Wenn Sie diesen Buchungssatz jetzt einmal betrachten, müsste eines sehr deutlich werden. Mit dem Konto Umsatzerlöse wird erstmalig die Gewinn- und Verlustrechnung angesprochen. Auf gut Deutsch, jetzt wird der Ertrag tatsächlich aus dem Geschäft realisiert. Folglich, erst mit Stellung der Schlussrechnung generiert ein Unternehmen den entsprechenden Ertrag in seiner GV. Natürlich muss der korrespondierende Materialaufwand auch zeitgleich gegengebucht werden. Aber die Thematik, die wollen wir hier zunächst mal nicht weiter berücksichtigen. Bleibt es nun dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder müssen noch andere Korrekturen vorgenommen werden? Was meinen Sie? Lassen Sie uns einmal so formulieren. Im Konto Debitoren, das heißt den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, ist wenn wir nur diesen einen Buchungssatz durchführen, nun der komplette Rechnungsbetrag inklusive Mehrwertsteuer noch offen. War da nicht irgendwas? Natürlich war das. Der Kunde hat doch in unserem Beispiel bereits die Waren angezahlt oder von mir sogar komplett bezahlt. Diese Anzahlungen, die das Unternehmen vom Kunden erhalten hat, die waren ja in der Bilanz als Verbindlichkeiten in den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen. Jetzt wo die Ware ordnungsgemäß geliefert und die Schlussrechnung erstellt werden konnte, bestehen auch keine Verbindlichkeiten mehr. Der bereits bezahlte Betrag kann folglich also auch in das Vermögen des Unternehmens übergehen. Die Verbindlichkeit, das heißt das Konto erhaltene Anzahlung, müsste damit aus der Bilanz auch, nennen wir es mal, verschwinden. Im Umkehrschluss besteht auch keine weitere Forderung mehr gegenüber den Kunden, dann hat die Varia schon, sagen wir mal in dem Beispiel, komplett bezahlt. Diese beiden Erkenntnisse, also ich habe als Unternehmen zum einen keine Verbindlichkeit mehr und ich kann beim Kunden nicht das Geld nochmal anfordern, denn die Zahlung ist ja bereits da, das muss natürlich buchhalterisch auch nachvollzogen werden. Die notwendigen Korrekturbuchungssätze oder der notwendige Korrekturbuchungssatz lautet nun per erhaltene Anzahlung an Debitoren. Das heißt, das Passivkonto erhaltene Anzahlung wird ausgeglichen und die Klammer auf zu hohen Klammerzuforderungen werden dadurch korrigiert. Nach Durchführung dieser Buchung bestehen keine Forderungen in der Bilanz gegenüber dem Kunden mehr. Wir hatten ja gesagt, die Ware ist komplett bezahlt worden und das Unternehmen weist auch keine Verbindlichkeiten mehr aus, denn es hat die Ware ja zwischenzeitlich auch geleistet. Lass mal festhalten, Beides ist nun korrekt. Vielleicht mag sich nun der ein oder andere fragen, warum dies für eine betriebswirtschaftliche Steuerung eines Unternehmens so wichtig ist. Sie mögen die Antwort kennen. Wir werden unsere Sicht der Dinge Ihnen sehr gerne im nächsten Beitrag präsentieren. Natürlich erhalten Sie dann auch die bewährten Tipps hierzu, was man bei der Verbuchung der Abschlagsrechnung noch beachten muss, übrigens insbesondere dann wenn Sie ein Produktionsunternehmen sind. Also, bleiben Sie dran, es lohnt sich. Bis zum nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaaf